0: О Баде и его ужасах. Всемогущий Аллах предостерег своих рабов от и сообщил им о страданиях его обитателей для того, чтобы они опасались наказания в будущей жизни и стремились всеми силами избежать его. Всевышний Аллах сказал, «Бойтесь огня, который уготован неверующим. Мы приготовили для неверующих цепи, оковы и пламя. Мы приготовили для несправедливых огонь, стены которого будут окружать их со всех сторон. Если они станут просить о помощи, то им помогут водой, подобной расплавленному металлу, которая обжигает лицо, мерзкий напиток и скверная обитель. Обращаясь к Киблису, Всевышний сказал, «Воистину ты не властен над моими рабами, за исключением заблудших, которые последуют за тобой. Воистину Гиенна – это место, обещанное всем им. Там семь врат, и для каждых врат предназначена определенная их часть». Всевышний сказал, «Тех, которые не уверовали, толпами погонят в Гиенну, когда они подойдут к ней, ее врата будут распахнуты, и ее стражи скажут им, «Разве не приходили к вам посланники из вас самих, которые читали вам аяты вашего Господа и предупреждали вас о встрече с этим днем вашим?» Они скажут, «Конечно», но сбылось относительно неверующих слово о мучениях. Для тех, кто не уверовал в своего Господа, приготовлены мучения в гиене. Как же скверно это место прибытия. Когда их бросят туда, они услышат, как она ревет». Когда кипит, она готова разорваться от ярости. Каждый раз, когда туда бросают толпу, ее стражи будут спрашивать их, «Разве к вам не приходил предостерегающий увещеватель?» В тот день мучения покроют их сверху и из-под ног. Он скажет, «Вкусите то, что вы совершали». Над ними будут навесы из огня, и под ними будут навесы. Этим Аллах устрашает своих рабов. «О, рабы мои, бойтесь меня!» И будут те, кто по левую сторону – Кто же будет по левую сторону? Они окажутся под знойным ветром и в кипятке, в тени черного дыма, которое не приносит ни прохлады, ни добра. Им было ненавистно сражаться своим имуществом и своими душами на пути Аллаха, и они говорили, «Не отправляйтесь в поход в такую жару. Скажи, огонь гиенный еще жарче, если бы они только понимали». Для того же, чья чаша весов окажется легкой, матерью станет пропасть. Грешники будут искать убежище в аду, подобно тому, как ребенок ищет убежище у своей матери, или грешники будут попадать в адскую пропасть вниз головой. Откуда ты мог знать, что это такое? Это жаркий огонь. Воистину грешники сбились с пути и страдают. В этот день их ничком поволокут в огонь. Вкусите прикосновение адского пламени. Откуда ты мог знать, что такое адский огонь? Он не щадит и не оставляет, Он сжигает кожу. О, те, которые уверовали, оберегайте себя и свои семьи от огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ними есть ангелы, суровые и сильные. Они не отступают от повеления Аллаха и выполняют все, что им велено. Горе в тот день тем, кто считает истину ложью. Ступайте к тому, что вы считали ложью, ступайте к тенистыми разветвлениями. Непрохладна она и от пламени не избавляет а он бросает искры, подобные замку, который выглядит, словно желтые верблюды. В тот день ты увидишь грешников, закованными в цепи. Их одеяние будет из соломы, а их лица будут покрыты огнем. Они сочли ложью Писания и то, с чем мы отправили наших посланников, но они узнают, когда соковами на шеях и в цепях их поволокут в кипяток, а потом разожгут в огне. Для тех, которые не уверовали, выкроят одеяние из огня, а на головы им будут лить кипяток. От него будут плавиться их внутренности и кожа. Для них уготованы железные палицы. Каждый раз, когда они захотят выбраться оттуда и избавиться от печали, их вернут обратно. Вкусите мучение обжигающего огня. Воистину тех, которые не уверовали в наше знамение, мы сожгем в огне. Всякий раз, когда их кожа приготовится, мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения. Воистину Аллах могущественный, мудрый. Воистину, дерево закум будет пищей грешника. Подобно осадку масла или расплавленной меди, оно будет кипеть в животах, так как кипит кипяток. О дереве закум говорится и в других аятах. Это дерево, которое растет из основания ада. Плоды его, словно головы дьяволов. Тогда вы заблудшие, считающие лжецами посланников, непременно вкусите от дерева закум. Вы будете набивать им животы и запивать их кипятком, как пьют больные верблюды, которые не могут спастись от жажды. Таким для них будет гостеприимство в день воздаяния. В Коране также говорится, их будут поить кипящей водой, разрывающей их кишки. А впереди его ожидает гиена, и поить его будут гнойной водой. Он будет пить ее глотками, но едва ли сможет проглотить ее. Смерть будет подступать к нему со всех сторон, однако он не умрет, ибо пред ним будут тяжкие мучения. Воистину грешники будут мучиться в гиении. Им не будет дано передышки, и они прибудут там в отчаянии. Мы не поступили с ними несправедливо, они сами поступили несправедливо. Они вас зовут, о Малик, пусть покончит твой Господь с нами. Он скажет, вы останетесь здесь навечно. А для того, кого Аллах водит в заблуждение, ты не найдешь покровителей вместо Него. В день воскресения мы соберем их лежащим ничком, слепыми, немыми, глухими. Их пристанищем будет гиена. Как только она утихает, мы добавляем им пламени. Воистину тех, которые не уверовали и поступали несправедливо, Аллах не простит и не поведет их никаким путем, кроме пути гиенны, в которой они прибудут вечно. Это для Аллаха легко. Воистину Аллах проклял неверующих и уготовил для них пламя, в котором они прибудут вечно. Они не найдут ни покровителя, ни помощника. В тот день их лица будут поворачиваться в огне, и они скажут, «Лучше бы мы повиновались Аллаху и повиновались посланнику». Кто же ослушается Аллаха и его посланника, тому уготован огонь гиены, в котором они пребудут вечно. Откуда ты мог знать, что такое огонь сокрушающий? Это разожженный огонь Аллаха, который вздымается над сердцами. Воистину он сомкнется над ними высокими столбами. О мучениях, которые ожидают нечестивцев и ослушников преисподней, сообщается и во многих других аятах. Об этом говорится и в достоверных хадисах посланника Аллаха. Передаются слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха сказал, «Огонь, который разжигают сыновья Адама, представляет собой одну семидесятую часть адского огня». Тогда ему сказали, «О посланник Аллаха, семидесятой части тоже достаточно». Он сказал, Адский огонь в семьдесят раз жарче вашего огня». С его же слов передают хадис о том, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «В сильную жару откладывайте намаз до тех пор, пока не спадет зной, потому что сильная жара происходит от жара гиенны». Однажды ад пожаловался своему Господу и сказал, «Господи, я пожираю сам себя». И тогда он позволил ему сделать два вдоха, один зимой и один летом. Это происходит тогда, когда вы ощущаете самую сильную жару и самый сильный мороз. В другом хадисе Абу-Хурейры сообщается, что пророк сказал, «Адский огонь разводили тысячу лет, пока он не стал белым. Затем его разводили еще тысячу лет, пока он не стал красным. А затем его разводили еще тысячу лет, пока он не стал черным, подобной темной ночи». Передается слов Абдуллаха бин Масуда, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, в день воскресения приведут ад, и у него будет 70 тысяч поводов, за каждый из которых его будут тащить по 70 тысяч ангелов. Передается слов буху Рейры. Мы были вместе с посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, когда услышали звук падающего предмета. Он спросил, знаете ли вы, что это было? Мы ответили, Аллаху его посланнику об этом известно лучше. Он сказал, это камень, который был сброшен в ад 70 лет назад и только сейчас приземлился на его дно. Вы же услышали звук его падения». Передают, что Утбабин Газван сказал во время проповеди. «Нам было сообщено о том, что камень, сброшенный из края ада, летит там 70 лет, прежде чем он приземлится на его дно». Передаются слов Ибн Аббаса, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал если хотя бы одна капля сока дерева за кум попадет в море этого мира, она испортит весь быт обитателей земли. Передаются слов Аннумана бин Башера, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине самые легкие мучения в аду получит человек, на котором будут сандали со шнурками из огня, из-за которых кипят его мозги. Он считает, что нет никого, у кого страданий было бы больше, чем у него, но поистине у него самые легкие страдания». В другом хадисе, рассказанном с его же слов, сообщается, что посланник Аллаха, салаллаху, алейхи вассалям, сказал, «Поистине самые легкие мучения в аду получит человек, под стопами которого будут два уголька, от которых кипят его мозги». Передаются слов Абу Умамы, что пророк, салаллаху, алейхи вассалям, комментируя слова Всевышнего, «И по этих будут гнойной водой, он будет пить ее глотками», сказал, «Ее поднесут, и при ее виде он испытает отвращение». Когда же ее приблизят к нему, его лицо обжарится, и у него отпадет кожа головы. Когда же он выпьет его, его кишки разорвутся и выделятся через задний проход. Ведь, говорит же всемогущий и великий Аллах, их будут поить кипящей водой, разрывающей их кишки. А еще Аллах говорит, если они станут просить о помощи, то им помогут водой, подобной расплавленному металлу, который обжигает лицо, мерзкий напиток и скверная обитель. Передаются слов Бухурейры, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Толщина кожи неверующего будет равна 42 локтям, его коренной зуб будет подобен горе Ухуд, а его место в гиене будет занимать пространство между Меккой и Мединой». «Размеры мучеников будут велики, и от этого их страдания будут еще более мучительными. На земле они совершили великое множество грехов, за каждый из которых им придется расплачиваться в огненной пропасти». Передается слов Анна Сабин Малика, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «В судный день приведут того из обителей ада, который лучше всех жил в этом мире, и его погрузят в огонь, а затем спросят, «Сын Адама, видел ли ты в земной жизни добро? Познал ли ты благополучие?» И он скажет, «Нет, Господи, клянусь Аллахом». И приведут другого из обитателей рая, который был самым несчастным в этом мире, и его поместят в рай, а затем спросят «Сын Адама, видел ли ты несчастье? Познал ли ты горе?» И он ответил «Нет, клянусь Аллахом, я не видел несчастья и совсем не познал горя». Таким образом, обитатели ада позабудут о том, как они наслаждались благами в этом мире, а обитатели рая позабудут обо всех страданиях, которые выпали на их долю. Передаются слов Анна Сабин Малика, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал «Одному из обитателей ада будет сказано, если было бы у тебя что-либо на земле, ты отдал бы это, чтобы выкупить себя?» Он ответит «Да». Тогда Всевышний Аллах скажет «Я попросил тебя гораздо более легкое, чем это, когда ты находился в спине своего отца Адама, ничего не приобщать ко мне в сотоварищи, однако ты отказался от этого». Передаются слов Джабира, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине Аллах обязался напоить того, кто пристрастился к опьяняющим напиткам, напиткам Тинат Аль-Хабал». Его спросили, «А что такое Тинат Аль-Хабал, посланник Аллаха?» Он ответил, «Под обитателей ада». Передаются слов Абу-Хурейры, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Некогда рай и ад стали припираться друг с другом». И ад сказал, «Меня выбрали для тех, кто высокомерен и несправедлив». Рай же ответил, «А почему в меня не войдет никто, кроме тех, кто слаб и неприметен?» И тогда Всеблагой и Всевышний Аллах сказал в раю, «Ты, милость моя, которую я стану оказывать тем из рабов моих, кому пожелаю». Аду же он сказал, «А ты мое наказание, которому я стану подвергать тех из рабов моих, кого пожелаю». Они будут переполнены, причем ад не наполнится» пока Аллах не наступит на него своей ногой. И тогда он скажет «Довольно, довольно, довольно». Он будет полон, а края его сойдутся. И всемогущий и великий Аллах не обидит никого из своих творений. Что же касается рая, то поистине всемогущий и великий Аллах создаст для него новое творение. Передаются слов Анаса бин Малика, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Грешников будут бросать в а она будет повторять. Нет ли добавки?» Пока Господь миров не наступит на нее своей стопой так, что ее части войдут одна в другую, тогда она скажет «Довольно, довольно, клянусь твоим могуществом и великодушием, в раю же свободное место будет оставаться до тех пор, пока Аллах не сотворит для него новые творения, которые поселятся в оставшейся части рая». О том, как велика разница между мучениками ада и счастливыми обитателями рая, можно судить из следующего хадиса, рассказанного со слов Абу-Хурейры. Передают с Его слов, что однажды люди спросили «О посланник Аллаха, увидим ли мы нашего Господа в день воскресения?». Посланник Аллаха сал-лаллаху вассалям, сказал «Мешаете ли вы друг другу, когда смотрите на Луну в полнолуние?» Они ответили «Нет, посланник Аллаха». Он сказал «А мешаете ли вы друг другу, когда смотрите на солнце в безоблачный день?» Они ответили «Нет, посланник Аллаха». Он сказал «Воистину таким же образом вы увидите своего Господа». Когда наступит день воскресения, Аллах соберет всех людей вместе и велит. Каждый последует за тем, кому он поклонялся. Тогда люди, которые поклонялись солнцу, последуют за солнцем. Люди, которые поклонялись луне, последуют за луной. И каждый, кто поклонялся вымышленным богам, последует за своими вымышленными божествами. После этого останутся только мусульмане, среди которых также будут лицемеры. Аллах явится к ним и скажет «Я ваш Господь». Они ответят. Мы будем стоять на этом месте, пока не придет наш Господь, а когда наш Господь явится к нам, мы узнаем Его. Тогда Аллах явится к ним в том виде, в котором они узнают Его и скажет: «Я ваш Господь». Они ответят «Ты наш Господь». Затем они последуют за Ним, и тогда между двумя хребтами ада воздвигнут мост. Я вместе с моими последователями буду первым, кто вступит на Него. В тот день говорить будут только посланники, и их молитвой будут слова «О Аллах, спаси и сохрани». «В аду будут крюки, похожие на колючки Саадана. Видели ли вы это растение?» Люди ответили «Да, посланник Аллаха». Затем он сказал «Адские крюки будут похожи на колючки Саадана, но разница между ними в том, что только Аллаху известно об их величине. Они будут хватать людей в соответствии с их деяниями. Одни из них будут погублены, другие будут разорваны на куски, а третьи будут наказаны, а затем освобождены». Когда Аллах завершит суд над своими рабами и захочет по своей милости освободить из ада некоторых из его обитателей, он велит ангелам вывести из гиены тех, кто не приобщал к Аллаху со товарищей. Это будут те, кого Аллах пожелает осенить своей милостью, кто свидетельствовал, что нет божества, кроме Аллаха. Ангелы будут узнавать их в адском пламени по следам, оставшимся от земных поклонов. Адское пламя будет пожирать тела потомков Адама, не прикасаясь к следам, оставшимся от земных поклонов, потому что Аллах запретил пламени пожирать их следы. Они выйдут из ада обожженными и на них прольют живую воду, после чего они станут расти так быстро, как произрастает зерно, принесенное селевым потоком. Аллах завершит суд над своими рабами и останется один единственный человек, лицо которого будет обращено к Аду. Это будет последний из мучеников ада, который попадет в рай. Он скажет, «Господи, отверни мое лицо от ада, потому что адский ветер губит меня, а его сильный жар обжигает меня». Он будет взывать так, как того пожелает Аллах, и тогда Аллах скажет, «Если я выполню твою, прось... Если я выполню твою просьбу, станешь ли ты просить меня еще о чем-нибудь?» Он скажет, «Нет, клянусь твоим могуществом, я не попрошу тебя ни о чем другом». Он даст своему Господу любые обещания, какие только потребуются. И тогда Аллах отвернет его лицо от ада. Он повернется лицом к краю и увидит его, после чего будет молчать столько, сколько того пожелает Аллах. Затем он скажет «Господи, приблизь меня к вратам рая». Аллах скажет ему «Разве ты не давал слова и не обещал, что никогда не попросишь меня о чем-либо, если я исполню твою последнюю просьбу? Горе тебе потом, Акадама! Как же ты ненадежен!» Он взмолился: «Господи!» Он будет умолять Аллаха до тех пор, пока он не скажет «Если я выполню твою просьбу, станешь ли ты просить меня еще о чем-нибудь?» Он скажет «Нет, клянусь твоим могуществом, я не попрошу тебя ни о чем другом». Он даст своему Господу любые обещания, которые только потребуются, и тогда Аллах приблизит его к вратам рая. Оказавшись у них, он увидит райские просторы, прелести и удовольствие, и будет молчать столько, сколько того пожелает Аллах. Затем он скажет «Господи, введи меня в рай». Аллах скажет ему, «Разве ты не давал слова и не обещал, что никогда не попросишь меня о чем-либо, если я исполню твою последнюю просьбу? Горе тебе потом, Акадама, как же ты ненадежен!» Он взмолится, «Господи, не делай меня самым несчастным из творений». Он будет умолять Аллаха до тех пор, пока он не рассмеется. Рассмеявшись, Аллах велит ему, «Войди в рай». Когда же он войдет туда, Аллах скажет ему, «Проси». Он будет просить своего Господа, и Аллах будет напоминать ему о благах». А когда его пожелания закончатся, Аллах скажет «Получай это и еще столько же в придачу». Коранических аятов и достоверных хадисов, в которых описываются адские мучения, вполне достаточно для каждого, кто обладает здравым рассудком и внемлющим сердцем. Благоразумный человек не станет пренебрегать грозным предупреждением и неопровержимым свидетельством, а поспешит уберечь себя и своих близких от огня, растопкой которого будут люди и камни. Когда грешники соберутся на ресталище в ожидании суровой расплаты, они услышат его рев и яростное шипение. Они увидят его издалека и поймут, что им уже не спастись от справедливого возмездия. Их будут гнать туда могучие стражи, от ударов которых ряды мучеников будут сжиматься настолько, что первые из них столкнутся с последними. Одних нечестивцев будут бросать в преисподнюю, хватая за волосы и за ноги, других будут волочить туда ничком. Третьи сами придут к краю огненной пропасти в надежде найти там воду и спасение. И когда полыхающее пламя коснется их, оно возгорится с новой силой, чтобы никогда больше не угаснуть. Грешники будут постыжены за свое неверие и вкусят мучительное наказание. Они узнают, как болезненно наказание, которое они отрицали. Аллах соберет их лежащими лицом вниз. Униженными, слепыми и немыми, они будут видеть только то, что будет угодно Аллаху, и будут говорить только то, что пожелает всемогущий властелин. Как только пламя станет затухать, Аллах велит вновь разжечь его, чтобы страдания мучеников не ослабевали ни на одно мгновение. С ними там не будет покончено, потому что они никогда больше не познают смерти. Всевышний Аллах не поступит с ними несправедливо. Напротив, они получат справедливое возмездие за то, что отказывались уверовать в знамения своего Господа и отрицали воскрешение, о котором предупреждали Божьи посланники и небесные писания. Они считали, что Господь не способен воскресить усопших и не верили в Его безграничное могущество. Их разлучат с родными и близкими, и от этого их скорбь и страдания будут еще мучительней. Это будет явный убыток и величайший урон, с которым не сравнится никакая потеря, никакое лишение. Этот убыток не знает ни границ, ни конца. Он лишает человека надежды не только на счастье и благополучие, но и на спасение и избавление. Адское пламя будет беспощадно к мученикам, и они будут защищаться от него своими лицами. Их одеяние будет из раскаленной смолы, издающей невыносимое зловоние. Их руки и тела будут скованы тяжелыми цепями и оковами. Их ложа будут высланы огнем, и покрывала их будут огненные. Они будут жадно пожирать горькие колючки, которые будут вызывать удушье и застревать у них горле. И тогда они будут запивать их гнойной водой и кипятком, который будет клокотать их в животах, разрывая их кишки и внутренности. Скверная еда и отвратительное питье. Ничто там не утолит их голода и не избавит их от жажды. Испытывая необразимые страдания, грешники придут к дереву за кум и станут набивать свои животы его ядовитыми плодами, невзирая на их отвратительный вид, и от этого будут разрываться сердца. Они будут желать себе смерти, но им запретят обращаться с молитвами к Аллаху. Они будут стонать и взывать о помощи, но никто не откликнется на их призывы. И тут они увидят вдалеке дождевую тучу, которая будет двигаться в их направлении. Они вспомнят о том, как они радовались появлению облаков, которые приносили с собой живительную влагу. И в их сердцах появится смутная надежда на то, что они смогут глотнуть хотя бы каплю прохладной воды, но из облаков на их головы посыплется расплавленная медь, которая не прибавит им ничего, кроме страданий. Мученики ада неизбежно пожалеют о своих грехах, но даже там их раскаяние будет лживым и неискренним. Их обещания о том, что они станут справедливыми, если смогут вернуться в земной мир, будут лживыми и напрасными. Никто не выведет их из преисподней. Но если бы даже Аллах вернул их обратно на землю, они все равно не стали бы творить добрые дела, потому что в их сердцах не было ничего, кроме зла и неверия. Они будут опечалены от того, что не могут освободиться из-под власти Аллаха и бесчинствовать на земле, потыкая своим низменным желанием. И от осознания этого они станут возносить хвалу Всевышнему Аллаху за то, что приговор его был суровым, но справедливым. Величайшим же наказанием для них будет лишение возможности увидеть Господа. Неверующие не увидят его прекрасного лика, и Господь не взглянет на них, ибо взгляд его является величайшей милостью. Если бы Аллах взглянул на мучеников ада, то обязательно простил бы их, однако Он обещал не делать этого. Пусть же люди, познавшие истину, задумаются над своей судьбой. Тот, кто искренне уверовал в Аллаха, обязан обратить к нему свой лик и творить добро». Тот же, кто еще не утвердился в вере, должен изучить священный Коран и те ясные знамения, которые Аллах открыл в нем всему человечеству. Каждый должен принять решение, от которого зависит его исход, от которого зависит исход всех его деяний. Сегодня еще не поздно сделать это, а ведь завтра некоторые из нас уже ничего не смогут изменить. Выдающийся мусульманский богослов Ибрахим ат сказал, «Я представил себя в раю, представил, как я ем райские плоды и обнимаю райских дев». Затем я представил себя в аду, представил, как я закованный в цепи и оковы, пожираю плоды закума и пью кровавую гнойную воду. Тогда я спросил себя, чего же тебе сейчас хочется? И я ответил, я хочу вернуться в мирскую жизнь и совершить праведные дела. Тогда я сказал себе, вот и исполнилось твое желание, верши же их.